0: El domingo anterior iniciamos esta, esta serie, primero lo primero y eh, estuvimos abundando, hablando ampliamente sobre, le, sobre lo, lo que la Biblia deja muy, muy claro verdad? lo que es el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan entonces tú y yo habitamos en este mundo y le pertenecemos, y qué privilegio, qué gusto, qué ¿verdad?, que no estamos a la deriva, sino que tenemos a alguien que nos ama, alguien que creó eh, un lugar adecuado para que tú y yo viviéramos. También nos, nos miramos cómo Dios eh, da dones, cualidades, habilidades, y que espera que los administremos sabiamente. Si Él es el dueño, tú y yo somos solamente administradores. Así, así que el que administra bien, se le confía bien. Entonces, si tú quieres, se le confía más, perdón. Entonces, si, si tú quieres, como yo quiero tener más, tenemos que administrar bien, administrar bien lo, lo que tenemos. Desde la creación, Dios creó al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, con la capacidad de reproducirse. Por eso ese anhelo, que tenemos de, de alcanzar más, de lograr más, es algo que está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, nos parecemos a Dios, es eh, creativo, Él siempre trabaja, Él está, ¿verdad?, extendiendo. En, eh, entonces tú y yo, somos llamados llamamos a extender su reino, ¿verdad?, y también tener esa, esa capacidad, no solamente deseo, esa capacidad de extender nuestros límites, nuestras estacas, y con la premisa o con la intención Dios siempre ha querido bendecirnos para que bendigamos. Bendecirnos para que bendigamos. Hoy vamos a ver eh, un tema muy importante que es sobre los diezmos de las primicias, ¿verdad? Y para algunos es muy conocido el tema, para muchos eh, también ha sido constantes, aún en medio de la pandemia han, han perseverado en sus diezmos. Y la pandemia, entre los cambios que hizo, eh, no solamente aquí, sino es un, un sentir mundial, en personas de iglesia que ya estaban este, diezmando constantemente y después de la pandemia se les olvidó. Eh, ese principio, no sé si se decepcionaron de Dios o qué pasó, pero intento en este día eh, mostrar cómo es algo bíblico, algo que trae bendición y que a nuestra vida ha traído bendición. Hace hecho Dios, yo te decía en mi introducción que me iba a costar exponer este tema por es asunto de la prosperidad o de la bendición de Dios o de las finanzas, porque estoy en un año de las de los más críticos en cuanto a pérdidas económicas. Pero precisamente eh, es cuando uno necesita sembrar cuando no hay. ¿Es cierto? ¿Cuándo vas al médico? Como ¿Estás enfermo, verdad? Aunque hay que ir antes para prevenir. <ríe> Pero también, entonces, si, esa, si el asunto de las finanzas se está batallando con ellas, entonces es importante ver los principios de, que Dios tiene en su palabra en la Biblia, que funcionan, que han funcionado, ¿verdad? Y que en nuestra congregación hemos adoptado como una forma de sostener, de sostener esta congregación y de avanzar, de extender el reino, eh, es el principio de los diezmos. Entonces, es algo que creemos en Casa de Oración. Es algo que hemos practicado desde sus inicios, desde su, su fundamento, eh, y basado en la generosidad, ¿verdad? basado en la gracia que damos porque queremos, no porque tenemos que, no por miedo a la maldición, sino porque nos sentimos tan bendecidos y que queremos bendecir. Los sobres ahí, usted puede leer, ahí está uno cerca de usted o en su silla, estaba uno, y si no tiene, puede pedirlo. Ahí dice, somos generosos. Estamos en instalaciones propias. Esos es somos generosos. Tenemos estacionamiento para. 5000 mil vehículos, no sé. <risa> Casi una hectárea de terreno. Entonces, eso es una prueba tangible de que somos generosos. Así es, aquí hay, hay personas verdad, que tra, trabajan en trabajos que ganan poco, pero son fieles, han sido fieles y han dado aún más allá de sus fuerzas. Y por eso, ¿verdad? es que algunos no es que ahí tienen algunos ricos. Sí tenemos algunos ricos, muchos ricos. Pero no es no es la provisión de los ricos, es la provisión de Dios a través de todos los presentes. ¿Por qué? A Dios no le impresiona la cantidad, la calidad, el esfuerzo con lo que lo dan, el amor, con lo que la, la gratitud con lo que lo dan, eso. ¿verdad? Y es lo que Dios busca cuando nos habla a principios de dinero, no es porque Él quiera dinero, Dios para Él quiere dinero. Él dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Pero las causas en la tierra, si requieren dinero y una forma de medir dónde está el corazón es el dinero, el manejo del dinero, el texto central es Lucas 14, 34, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, entonces dónde invertimos, ¿Verdad? eso refleja dónde está nuestra confianza, qué, a qué le damos importancia y como Dios lo que pide es el corazón, ¿O no? Entonces, por eso es importante este tema, porque habla de dónde está nuestro corazón, en qué, en quién eh, está nuestra confianza. Entonces, la, la espiritualidad tiene mucho que ver, la, nuestra relación con Dios tiene mucho que ver en, la, en el manejo del dinero, tiene no mucho, sino todo que ver porque refleja es pues dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza. Y entendiendo que Dios es un Dios generoso, porque eso no podemos negarlo a nadie, aunque estés viendo con deudas y en, y en enfermedad, aún Dios sigue siendo generoso con nosotros. Y eso es precisamente por lo que me alienta y, y estoy hablando esto, a pesar de que tengo deudas, a pesar de que… Eh, de pérdidas y, y aparentemente no mucha producción porque ya puedo ver que no hay la población necesaria de plantas de maíz y mazorcas no tan grandes entonces no promete que me dé eh, lo que pudiera dar o lo que esperaba que diera pero aún así Dios es fiel y nos va a ayudar a suplir todas las necesidades según su riqueza en gloria no según mi cosecha no según mi salario sino según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y no solamente va a suplir la necesidad material, va mucho más allá a la realización, a la satisfacción, a, a la paz, a la confianza, que son cosas que no da el dinero. Confianza en Dios, seguridad en Dios, realización, que creo que es con lo que ahorita estoy batallando, ¿no? con ese aspecto que me quiere... Eh, eh, frenar o detener, eh, nunca he experimentado un, una etapa así como de cierta frustración, desaliento y desánimo y digo ¿dónde está mi púlpito? porque cuando estoy aquí estoy bien inspirado con ganas de <risa> bueno el púlpito no me lo puedo llevar a ningún lado, bueno sí podría pero está pesado pero sí me puedo llevar mi Biblia y no la llevo porque está tan grande pero ya me sé muchos versículos después de leerla tantas veces y luego cuando me falla pues ahí traigo el celular y también ahí traigo descargar la vida, entonces el punto es necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios en momentos en que lo necesitamos, así es y yo todo, todos los días lo necesito entonces y podemos todos los días como los deberíamos salir y tomar y comer el, el pan fresquecito, así es, entonces eh, el dinero se utiliza o lo utilizamos en aquello que creemos que es importante. Y entonces si creemos que, que la iglesia es importante, vamos a invertir en la iglesia. Así es. Si vivimos en una casa, una casa requiere mantenimiento y gastos fijos, ¿es cierto? Todas las casas, dependiendo del tamaño, es el gasto que se requiere, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, en nuestra casa, Casa de Ocean, tenemos gastos fijos. El pastor come. ¿Lo ven flaco porque ayuna mucho? <risa> no se sé qué y, y, y dicen, casi ni come, pero está tan flaco. No, si comemos juntos te vas a sorprender de, de todo lo que… Me dice David, ay papá, quisiera ser como tú, que comes hasta más no poder y no engordas. ¿Y yo que quiero engordar? Y no. Muy bien, vamos a ver aquí una porción en Hebreos donde nos habla precisamente de cómo… Eh, el diezmo no tiene su origen en la ley sino mucho antes de la ley, 400 años o más antes de la ley no es, un, no es una imposición, no es una exigencia sino es una respuesta a la generosidad de Dios una respuesta al reconocer la intervención de Dios en la vida de Abraham Abraham se le considera como el padre de la fe, así es y casi todos decimos ¿no? que sí seguimos la fe de Abraham pero necesitamos seguir también otros ejemplos que nos deja, es cierto Necesitamos seguir otros ejemplos o todos los ejemplos que tenemos en cuanto a su relación y comunión con Dios. El diezmo pues es un asunto espiritual y que no inicia, no se establece como una obligación en la ley, sino que es una un, un, una eh, demostración o un, algo espontáneo que nace al ver la intervención de Dios en su vida Que le lleva a tener victoria, a tener éxito Y entonces en respuesta a esa bendición que ya recibe Él da una mínima parte porque de diez partes da solamente una ¿Así es? Antes de llegar a Hebreos quisiera que leyéramos Corintios Segunda Corintios capítulo 9 verso 7 y dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar cada uno, o sea, es decir, no, no, te, no, no hay una obligación, tú tienes que tener esa iniciativa, Dios te da libre albedrío para que tú decidas si cuánto vas a dar, no den de mala gana porque ya van ahí los ambiciones y que va a decir que no deposité nada, verdad, van pasando por aquí pues ni modo tengo que ponerle en que sea algo, no, no de mala gana ni tampoco por presión, híjole, nos están insistiendo tanto, no, Dios ama a la persona que da con alegría, así es. Hemos contado esa historia de un papá que le dio a su hijo para que diera la ofrenda, ahí en el salón, eh, el grupo de, de Kids y entonces eh, le dio para gastar un peso y le dio diez pesos para que los diera de ofrenda. Y entonces ya juntaron la ofrenda y le dijo, papá, cuando se acabó, ¿sí diste la ofrenda? Dijo, sí. ¿Y cuánto diste? Un peso. Pero si ¿sí un peso era para ti. Sí, pero dice la Biblia que lo diera con alegría. Y si lo, daba, daba los 10 pesos, le dijo, no, no le voy a dar con alegría, entonces mejor di el peso para darlo bien contento. Hebreos 7, verso 1. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Padre, damos gracias por esta reunión. Gracias porque podemos sentarnos a, a tus pies y aprender. Ruego que ministres en nuestro corazón, en nuestro espíritu y podamos responder a tu enseñanza, a tu palabra. En el nombre de Jesús decimos, Amén. Hebreo está citando una historia de, relatada en el libro del Génesis y es importante que ahí en el capítulo donde se relata el, el, la historia que aquí nos, nos concierne en Melquisedec, habla de, de esa situación compleja que vivió Abraham, eh, había, habían robado, habían despojado, y él, él va con, con pocas personas y tiene una victoria ante un ejército numeroso. Entonces, él se da cuenta de que no es en su fuerza, no es en su habilidad, sino que es en la intervención de Dios que había tenido esa victoria. Por eso, fíjense, regresando a la lectura, dice el, el versículo eh, uno, en la parte final, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Bueno, el verso más atrás dice, cuando Abraham regresaba triunfante. Si pueden proyectar de nuevo esa porción, Hebreos 7, verso 1 y 2, porque quiero señalar, en, ser mucho hincapié en este, en este punto. Fíjate, vamos a leerlo de nuevo. El, este que fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba triunfante, Día conmigo, regresaba triunfante. Es decir, después de que el sábado usted llega triunfante con su sobre o, o no sé, tarjeta, porque ahora nos mandan al banco a, a que saquen su dinero, ¿verdad? O no, no sé, cuando ya recibí el, la bol, las boletas de las pesadas de los, del maíz, cuando ya regresó triunfante, una vez que ya obtuvo, el éxito que ya tiene dinero, de, un, de una gran batalla contra los reyes. Melquisedec salió a su encuentro, Melquisedec sale al encuentro, Melquisedec como aquí lo vamos a ver enseguida representa a Jesucristo, a Dios, tiene un encuentro con Dios y dice, eh, la palabra que quiero subrayar es que ya había Abraham regresado de una batalla y venía triunfante y Melquisedec que representa a Dios o a Jesús sale a su encuentro y lo bendice fíjate ahí quiero señalar tres cosas ya había tenido una victoria ya tenía un encuentro que Dios sale a bendecirlo así es no a pedirle me dijeron el otro día que hay un pastor que va cuando un miembro no va a la iglesia va a su casa a pedirle a los diezmos a cobrarle o sea, no puede ser sí así es Dios no salió a cobrarle nada, ni a reclamarle nada, salió a bendecirlo. Verso 2, después, después de tener la victoria, después de darse cuenta que esa victoria era imposible en sus fuerzas, y después de que tiene ese encuentro y que es bendecido, Abraham toma la décima parte de todo lo que había capturado, en la batalla y se lo dio a Melquisedec. Con eso sería suficiente para mí, para ver cómo verdad, es bíblico dar y que vamos a dar de lo que ya Dios nos bendijo primero y que lo damos porque tenemos ese encuentro con Él y que su presencia nos da la paz, la, la tranquilidad, la seguridad de que si tuve esa victoria, voy a tener las victorias siguientes en las batallas que vengan que lo que hoy obtuve no fue solo puente porque fui buen administrador, porque trabajé duro, que se requiere eso, ¿o no? Pero ¿quién me da la salud? ¿Quién me da la fuerza? ¿Quién me da la inteligencia? ¿Quién me da la habilidad para administrar? Habrán reconoció que todo eso venía de Dios. Y por eso él no le pudo, lo dio con alegría. Como dice Pablo, ya propuso en su corazón, el, él propuso el 10%. Tú puedes proponer el 5, el 15, el 20, el 50. No hay límite. Porque es una expresión de amor, de gratitud, de reconocimiento. Y Abraham tuvo ese reconocimiento y así lo quiso hacer. Verso 18 de Génesis. Vamos a leer la historia allá en el libro del Génesis. 14, capítulo 14 del Génesis, dice el verso 18, y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham, fíjate, ya tuvo una victoria, ya había peleado, había conquistado, hoy tenemos la comunión, la santa cena y vamos a comer pan y vino, ¿Sí? fíjate, el Melquisedec, que es el sacerdote, le ofrece Abraham, Dios nos ofrece a ti, a mí alimento, la comunión con Dios, la comunión con Jesús es lo que nos da el alimento espiritual, la vida eterna, lo invaluable, lo que no podemos, podemos comprar con dinero, es tan caro que no se puede comprar con dinero, porque Jesucristo ya lo pagó, es tuyo y mío solamente por la fe. 19 se bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a se una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí estamos mirando en el escrito original, o sea, en el primer escrito, lo que en hebreo se cita. Así es. Pero aquí quise leerlo porque dice el verso 18, llevó pan y vino. Así es, Jesús habla de cómo le entregó su cuero para que tú y yo tengamos vida, cómo derramó su sangre para que tú y yo tengamos también, seamos redimidos. Y en, en esa redención no solamente trae perdón, sino también trae vida abundante, trae sanidad, trae un sentido de, de identidad, le pertenecemos a Él. En capítulos eh, en siguientes, o sea, estamos leyendo aquí el, el 14 del Génesis, el capítulo 15 de Génesis también, verso 6, habla de, de que Abraham creyó a Dios, le creyó al Señor, es un versículo muy, muy breve que he citado después en el Nuevo Testamento, y creyó, Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo, fue justificado, fíjate, ese es un tema muy amplio en la Biblia y también es primera vez, esos pasajes que estoy leyendo en Génesis, 14 es la primera vez que se habla del diezmo y este versículo también habla de la justificación, Génesis 15, 16, por fe, ofrendar y diezmar es un asunto de fe. Porque una de las principales razones que no se diezma es que dice, si con el 100% apenas alcanzo o ni alcanzo, ¿por qué no pregunta a la inversa? Quizás no me alcance porque no diezmo. ¿Verdad? Y pruébele. Es más, Malaquías, así cierra, casi cierra su libro de Malaquías, que dice Dios, pruébenme, sean fieles en su diezmo y vean si no abro las ventanas, si no las abre, deje de diezmar. Así de sencillo. ¿Verdad? Si usted le cree a Dios, lo primero que va a pasar es que es justificado porque la justificación es por gracia, por fe. Aquí dice claramente, a Abraham fue llamado justo, justificado porque le creyó a Dios. Si tú y yo lo creemos a Dios, somos justificados. Amén. Ahora, si probamos lo siguiente, que él dice, pruébenme, traigan los, los, los diezmos y, si, y verán si no abro las ventanas. Ahora, si usted prueba y, no, y Dios no las abre, pues ya deje de diezmar. Así de sencillo, ¿no? Pero lo malo es que no damos la, el paso de fe, nos, o sea, nos falta fe. Y faltarle fe es no creerle a Dios, tan sencillo, ¿no? No se requiere mucho eh, conocimiento del español para saber que si no haces una cosa o dice otra cosa. Bien, entonces, ¿qué, ahora, ¿qué es fe? Fe es confianza, es seguridad en, fe también es fidelidad a. Entonces, cuando creemos en la fidelidad de Dios, verdad, yo actúo en fe y esa fe se va a traducir en acciones y una acción de fe es depositar mi diezmo creyendo que el 90% va a ser suficiente, va, va a rendirme más que el, el 100% sin la bendición del Señor. Hay una satisfacción cuando uno colabora, contribuye, cuando uno sabe que es parte de él y la la, una forma tangible de, de ser parte de, es con una contribución monetaria que habla de dónde está tu corazón y que es una expresión de tu gratitud y de tu fe en Dios también. Entonces, creer es perseverar en la confianza y en la fe manifestada en la fidelidad obediente. Lo repito, creer es perseverar en la confianza y en la fe manifestada en una fidelidad obediente Abraham encuentra, se encuentra con Melquisedec entonces recuerden Melquisedec como Hebreos lo, lo, lo habla claramente es una representación de, de Jesucristo porque el, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo Melquisedec ¿verdad? sin padres, sin madres, sin genealogía representa a Jesucristo Abraham tiene ese encuentro con Jesucristo y tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesucristo Amén y si no, hoy es tu día. Esta es tu oportunidad. Así es que puedas ver cuánto Dios te ama, cuánto te ha prosperado, cuánto te ha bendecido y cuántas bendiciones te promete para el futuro. Ya había obtenido Abraham provisión, o sea, victoria. Ya había disfrutado del pan y del vino, el sustento, el alimento, bebida, alegría. Y luego venía o viene la bendición creo más grande, la comunión, o sea, la, esa relación que existe entre Abraham y Melquisedec. Esa relación tan estrecha que tenemos con Jesús, con el Señor. Eso, hermanos, no puede quedarse ahí oculto. Hay algo, hay una gratitud, algo que quiere salir y se va a expresar siempre en obediencia. Dios quiere que tú y yo tengamos vida abundante, Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, necesitamos el, el, el pan, el vino que son los símbolos verdad, de, de esa vida abundante que Él ofrece a cada uno de nosotros. Yo te invito a que hoy, al celebrar hoy la comunión, la, la Santa Cena, lo hagas con esa dimensión, sabiendo las promesas que Jesús hace, que Él tiene vida abundante para nosotros, que Él ya nos ha dado victoria que Él va a estar con nosotros en las siguientes confrontaciones, luchas, situaciones complejas que vayamos a enfrentar. Fíjate, es en el desierto donde tiene Abraham este encuentro con Melquisedec, es decir, todos pasamos por momentos complicados, desérticos, así es, pero el Señor se especializa que es del desierto a hacer huertos, a hacer... Eh, preservar la vida como lo hizo con Israel durante 40 años, que el día a día les proveyó pan y agua fresca, no tenían que hacer más de que levantarse y, y recogerla. Regresando a Hebreos 7, dice el verso 4, capítulo 7 de Hebreos, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec, ahí es lo que nos llama la Escritura hoy, a considerar la grandeza de Dios, la grandeza de la provisión de Dios. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte. ¿Está ahí en la pantalla? Sí. Consideren, o sea, tú y yo necesitamos voltear arriba, considerar que los logros obtenidos son porque Dios ha sido bueno con nosotros. Abraham lo reconoció, reconoció esto, ¿en qué forma se manifestó ese reconocimiento? ¿Al que ¿No los escuché? Al entregarle la décima parte de lo que había capturado. Más adelante, un nieto de Abraham promete sin tener nada, y también aquí está buena aplicación, ¿no? Abraham dio de lo que ya tenía. Y es lo que espera Dios también de ti de mí, ¿verdad? De lo, de lo que ya Dios nos dio, nos bendijo, en, recon en reconocimiento de su provisión, de su misericordia, dar. Jacob no tenía nada y dice, Señor, si tú vas conmigo, si me prosperas de todo lo que gane, te voy a dar el 10%. Entonces también, ¿verdad? Hoy no, quizás no tengas nada, pero puedes hacer esa, esa promesa, ese voto. Señor, de lo que me bendigas, si me bendices. Y, y Jacob fue muy bendecido, grandemente bendecido. Regresando aquí a la porción de Hebreos, verso 5, ahora bien, la ley de Moisés exigía, fíjate, exigía que los sacerdotes que son descendientes, descendientes de Leví, cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, entonces había, incluso ellos podían tomarse esa atribución de exigir, ya no estamos en ese tiempo. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Y como ya lo señalé ampliamente, no solamente recibió promesas, había recibido literalmente victoria. ¿Me expliqué? Sí. Había recibido su cheque. Así es, ya tenía la utilidad, ya tenía el salario, ya tenía el sueldo, ya tenía la ganancia. Verso 6, sin embargo Melquisedec que no era descendiente de Levi recibió de Abraham la décima parte y Melquisedec bendijo a Abraham quien ya había recibido la promesa de Dios. Siete, sin lugar a dudas el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Entonces Abraham tuvo esa revelación de la grandeza de Dios, de que Dios podía bendecirlo. Y por eso había esa respuesta de que el dar de una forma generosa el 10% iba a generar una relación de con más confianza y una dependencia de Dios. Por eso, ¿verdad?, es tan importante el manejo del dinero y el 10% que destinamos para nuestra iglesia local, porque estamos hablando de esa confianza que tenemos en la provisión de Dios y que amamos lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia. Dios quiere que en su iglesia, verdad, no esté con las limitaciones. Eh, es, la verdad que, que, como dije al inicio, sí somos una iglesia generosa, porque eh, ¿quién lo va a negar si no fuera por eso no tuviéramos lo que tenemos? Y no solamente materialmente, también hay aquí en San Pancho muchas iglesias que salieron de aquí. De lo mejor no que haya sido, pero salieron de aquí. Habla de prosperidad, ¿no? Habla de bendición, ¿no? Así es. Entonces, hoy vamos a prepararnos para algo bien importante. Ya tenemos ahí dos minutos, no se me muevan, porque vamos a hacerlo un poco distinto hoy. Le pedía a Miriam que no pidiera las ofrendas, porque vamos a, a celebrar la comunión o comer el pan y el vino, así como lo comió Abraham antes de diezmar. Para que te recuerdes tú que las victorias que hasta aquí has tenido, las bendiciones que hasta aquí has tenido es por la intervención de Dios. Y que eso habla de, de que Dios salió al encuentro de Abraham. Dios sale a tu encuentro para bendecirte, no para quitarte. Cuando hablo de este principio, no es porque quiera yo más dinero. Quiero que tú tengas más dinero. Y no solo que tengas dinero, sino que tengas la satisfacción de ser un buen administrador. Que te estés preparando para oír del Señor. Esa palabra que diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Eso es. Obviamente, si tú eres bendecido, yo soy bendecido. Así es, nos bendecimos. Y cuando no soy bendecido, pues también ustedes no son bendecidos. O sea que sí, como somos un cuerpo, obviamente, nos afecta, negativo o positivamente. Y Dios quiere nuestro bienestar. Usted va a encontrar siempre el, en el corazón de Dios, y realmente el ejemplo de Jesús, Él quiere bendecirnos. Si usted entiende ese principio, Dios quiere bendecirte. Si usted viene con ese corazón, y, y ese corazón lo mueve a dar, hermano, Dios no va a defraudar, Dios no va a fallarte, no nos va a fallar. Podrán venir mil argumentos y mil cosas, ¿verdad? pero hay, hay leyes, principios establecidos, verdad, y que a lo largo de la historia han sido probados por miles y millones de personas que han visto la fidelidad de Dios. Y aquí hay muchos testigos que hemos experimentado la fidelidad de Dios. Y les animamos, crean le a Dios Abraham creyó y le fue tomado por justicia ese es el tesoro la bendición más grande que es Abraham reconoció que lo que era lo que tenía era porque Dios lo ayudó y pudo tener esa gran victoria Abraham pudo acercarse a Melquisedec y comer tener esa comunión ese, ese pan ese vino y era tanta su gratitud que dijo bueno pues aquí tengo un montón de lo que recogí la décima parte esta ofrenda y Melquisedec lo recogió de una manera tangible. 7 de Hebreos, verso 15. Este cambio resulta más evidente ya que, o sea, el cambio de sacerdocio, ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Verso 17, y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a estar de pie y darle gracias a Jesús, porque Él fue el sacerdote y fue la ofrenda, fíjate qué cosa tan importante. Él fue quien ofreció y fue a la vez la víctima o el cordero, como Juan así lo presentó, Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en Hebreos está presentando precisamente a Jesús como el sumo sacerdote que abrió el camino y el camino no se podría abrir sin un previo sacrificio al cual él mismo ofrece. Por eso podemos tener, tener comunión con él, porque hay un camino que él ha abierto. Y derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Y Él provee pan y vino, sustento, lo básico, lo indispensable para que tú tengas vida, tengas salud y tengas gozo. Entonces vamos a dar porque Él nos ha bendecido primero. Vamos a diezmar porque ya reconocemos que Él es nuestro proveedor. Ya nos ha dado. Y no puedo exagerar, nos ha dado lo más glorioso ser justificado, tener comunión con Él. Y de ahí se deriva todas las demás bendiciones.